1: Mucha gente me ha preguntado si es que en la Biblia realmente hay evidencia de ovnis, de seres extraterrestres. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre este tema? Bueno, eso y mucho más vamos a estar platicando el día de hoy en este en vivo. Y para ello les traigo un experto, un invitadazo de lujo que tiene muchos, muchos años hablando sobre estos temas y me pareció realmente, pues, el más indicado para que pudiera responder a estas y todas las preguntas que tengas, que también las vamos a estar respondiendo en vivo, por supuesto. Para ello, se encuentra conmigo, y muchas gracias, ya vi que ya está conectado, mi estimado Joseph Ben Rabán, Él es eh, investigador, difusor del sustento innegable de los textos bíblicos y escrituras que se refieren a Dios y a la vida extraterrestre. Mm. Mi estimado Joseph Ben Rabán, mejor conocido como Jorge Valderrabano. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy.
2: Tiene su, su micrófono apagado. Perdón, licenciado, un placer saludarle. Nos da muchísimo gusto eh, participar nuevamente en su programa.
1: Maravilloso. Eh, pues para nosotros siempre es un honor tenerlo aquí y que nos comparta pues todos estos gracias. conocimientos. Que, que usted posee lo lo primero que que quiero preguntarle es es verdad que en la biblia hay registros de vida extraterrestre de objetos voladores no identificados y más adelante quiero que hablemos sobre algunos pasajes en particular pero eso es lo primero es verdad esto
2: eh, eh, licenciado este Recordemos que la Biblia eh, no es más que este eh, el sustento de lo que la Tanakh hebrea en el año 200 este, antes de Cristo eh, se dio a conocer al mundo a través de los... Eh, un grupo de 72 ancianos conocidos como los masoretas. Masore, eh, la masoraj significa la transmisión. Por tanto, eh, se le legó al mundo toda la información a vida y por haber. En efecto, mi señor, el tema extraterrestre está totalmente ligado a la Biblia. Eh, eh, es un eh, eh, instrumento, licenciado, que podríamos decir, permítanme usar el término, que está atestado de información. Y bueno, si usted también nos da la oportunidad, permítame decirle, eh, licenciado, que el, eh, la declaración que hizo eh, la curia militar norteamericana ante el Congreso de los Estados Unidos en el día 27 del mes pasado licenciado tira por tierra todo lo eh, relacionado con cuestión religiosa y si usted se dio cuenta enalteció todo lo que nosotros hemos venido pregonando en el caso de este, esa relación tan estrecha entre eh, vida extraterrena y eh, los textos bíblicos Sí, súper
1: super interesante, maestro. De hecho, antes de entrar en tema, hablemos un poquito de eso. ¿Por qué, ¿Por qué cree que es tan importante que ahora el Congreso de los Estados Unidos esté hablando abiertamente de vida extraterrestre, de ovnis, y que estén empujando para que el Pentágono entregue toda esa información?
2: En varios países eh, ya abrieron sus archivos eh, y han sido dados a conocer al mundo. Eh, Obviamente que los Estados Unidos es el que determina que la información más este, robustecida que poseen ellos sea la que... Eh, Fuera dada a conocer al mundo. Siguen ellos todavía con esa inquietud de pues no quererla este informar. Eh, sin embargo, eh, señor licenciado, es importante que nuestro querido auditorio se entere que el espacio ya está totalmente armado hay este misiles nucleares. este ¿Qué es lo que se está eh, ocultando y que a todas luces en el cielo se está viviendo? Bueno, está licenciado eh, por haber una guerra. Es, eh, es Usted recordará, eh, creo que eh, hacíamos mención en alguna ocasión que tuvimos oportunidad de platicar. Usted recordará, licenciado, que hay un texto que habla de los señores de la luz contra los señores de las tinieblas bien, esta guerra se va a dar en el valle de Armagedón eh, ha sido este motivo incluso hasta de burlas que se vaya a dar esta situación eh, un entrañable amigo de ambos licenciado recordará usted nuestro queridísimo hermano Jaime Maussan él comenta en ocasiones que ya se va a dar el contacto y, pues, eh, insistentemente yo he eh, pues objetado este eh, eh, que se pregó en este asunto porque si esto fuera real, licenciado, eh, vaya, ya se habría dado el contacto desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Jaime, lo único que nos ha hecho favor de este, informar es que diariamente están ingresando miles y miles y miles de objetos a la tierra. Ojalá nuestro querido auditorio tenga lápiz y pluma a la mano para que anote esta cita, Apocalipsis capítulo 21, versículo doce, y también Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. ¿De qué nos habla? Dice, del aspecto de los ángeles. Todos, eh, usted recordará, licenciado, eh, porque así el, el el arte este, medieval nos lo hizo saber: pues eh, se ha creído que los ángeles son seres con plumas, eh, bellos, este eh, bélicos que están armados, etcétera. Y la cita que acabamos de dar, señor licenciado, es muy Ay, precisa. Me las puede repetir, por,
1: maestro? Por favor, Apocalipse.
2: La cita es Génesis capítulo veintiuno. Versículo Génesis. 12. Y también no, Génesis. A, perdón. Apocalipsis
1: o Génesis. Génesis, Génesis,
2: capítulo 12. No, perdón. 12. Capítulo 21, versículo sí. 12. Y vamos vamos
1: también, a ponerlo en pantalla, maestro, si, si le parece, gracias. para que la gente lo pueda ver. Con y, todo gusto. A ver. Eh, estoy en. Apocalipsis 21. Voy a, voy a compartirles pantalla a nuestros amigos para que puedan ver el, el texto y, y nos lo va explicando Maestro. Apocalipsis sí. 21.12. Aquí está. Dice: Pero Dios le dijo: No te preocupes por el muchacho ni por tu sirvienta. Haz lo que te pide Sara. Estoy correcto, estoy en, en lo correcto. 21.12. No, 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 no.
2: Apocalipsis. ¿No? Ah, Apocalipsis el, el, por lo que dice de Sara, están en Génesis. Sí. Es Pasados Apocalipsis, capítulo
1: 21. Apocalipsis. 21. Perdón, aquí estamos. Apocalipsis 21, ¿qué perdón? Capítulo 21, versículo 12. Ok, aquí estamos. Dice, tenía una muralla grande y alta con doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel.
2: Bien. Ahora, por favor, pasamos a la misma este, eh, cita, pero por favor, versículo 21, o sea, 21-21. 21-21 dice, las 12 puertas son 12 perlas. Atención, ah, atención, atención, este, licenciado. Las doce puertas son doce perlas. ¿Es correcto? No se Oye, es correcto. Exacto. Entonces, es importante que nuestro querido auditorio se dé cuenta y pueda este eh, checar, sobre todo, este nuestro mutuo amigo Jaime Maussan, licenciado. Recuerda usted que ha estado este, informando de que miles y miles y miles de esferas eh, filmadas por distintas partes del mundo este, están ingresando a la Tierra. Bien. Claro. Si usted se da cuenta las esferas son exactamente como perlas. Por tanto, es importante que nuestro querido auditorio sepa y le quede bien claro que ángel no quiere decir personaje, sino significa cosa. Por tanto, los ángeles son las esferas, los querubines, son los platillos que tienen un domo en la parte de arriba. Wow. Los serafín son objetos que tienen eh, la forma igual de platillo, pero sin eh, la cúpula en la parte superior. Todo nuestro querido auditorio, auditorio se puede dar cuenta, licenciado, que lo que está ingresando a la Tierra son esferas, pero están entrando por miles. Entonces, de inmediato, tendríamos que recurrir a este eh, Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Perdón por ser tan preciso, porque claro. se requiere. En donde nos eh, comenta el texto que el maestro Jesús el Cristo, a su llegada, él llegará acompañado de doscientos millones de santos.
1: A ver, lo leo, maestro. Eh, Adelante, bueno, muchas gracias. Es, es um, capítulo 9, versículo 13, ¿cierto? Por favor. Dice, tocó el sexto ángel su trompeta, entonces oí una voz que salía de las cuatro esquinas del altar de oro que está delante de Dios.
2: permítame permítame corregir la, la, la cita sí. sin embargo es importante que nos haga nuestro querido auditorio hincapié en lo siguiente todos estamos conscientes es, es Apocalipsis sí, verdad Apocalipsis 9, sí. ¿9? 13 sí. bien este nos habla de que a la llegada de Jesús el Cristo él llegará acompañado de 200 millones de efectivos. Permítame. Hijo, eh, localízame la cita, por favor, de este eh, 200 millones. Bien.
1: A lo que se refiere entonces, perdón, maestro, que lo interrumpa, sí. es que cuando, ven, cuando regrese nuestro Señor, va a venir acompañado de
2: esferas o, o de objetos. Eh, bueno, eh, es importante saber que en el interior de cada esfera hay un personaje, ¿sí? La esfera es la que lleva por nombre ángel. Okay. Ahora bien, antes de las esferas, o sea, antes de los ángeles, en el orden cronológico, primero, licenciado, están... Perdón, es Apocalipsis 9.16, licenciado. 9.16. 9.16. Ah, es cierto,
1: Pero, lo tenía aquí a, a dos pasitos. Voy a volver a compartir para que lo gracias, vean Gracias, gracias. amigos ahí en su pantalla y lo puedan revisar. Eh, dice así, Apocalipsis 9.16, el número de los soldados de a caballo eran 200 millones. Es el número que oí. Exacto. Y, y, si me permite, maestro Leo. Adelante, por favor creo que también está muy interesante, dice el 17 así vi a los caballos y a los que los montaban que es lo que usted está diciendo tenían claro. razas color, fuego, jacinto y azufre, las cabezas claro. de los caballos son como cabezas de leones y de sus bocas sale fuego
2: humo y azufre así es wow. estamos hablando de la raza felina sabemos y si de sobra que nos han visitado alrededor de 52 razas. Entre ellos está la raza felina. Bien, entonces, ¿quiénes son los que tripulan? ¿Quiénes son los que eh, dirigen, los que gobiernan estas perlas, estas esferas? Bueno, son personajes que están hablando de 200 millones, licenciado, aun si se reunieran todos los ejércitos de la tierra, no alcanzamos la cantidad de 200 millones, y sin querer ser alarmista, es importantísimo, querido auditorio, que se preste atención a este rubro, porque eh, estamos hablando de que va a haber una invasión, Licenciado, este cuento que se nos ha venido insistiendo de que eh, Dios todo lo perdona, de que basta con que en el último momento te arrepientas para que seas perdonado, de que Jesús vino a dar su sangre por nosotros para que tú fueras salvo, querido auditorio, eso es falso. ¿Por qué? Licenciado, si usted recuerda, el mismísimo Jesús el Cristo no sabía que iba a ser este asesinado. Y esto es tan cierto que cuando se encuentran el Maestro Jesús el Cristo con Moisés y Elías en el día de la transfiguración, es importante que nuestro público sepa que transfiguración significa cambiar de forma. Sí. Por tanto, cuando se encuentra con Moisés y Elías, en el renglón de abajo dice porque ellos descendieron para informarle cómo iba a ser su salida de este mundo. ¿Y qué es lo que hace nuestro maestro? Corre a, al, al huerto de Getsemaní, llora angustiadamente y le dice, oye padre, pásale otro este cáliz. Tú no me habías dicho que yo iba a ser asesinado de esta manera y que iba yo a ser crucificado desnudo. Porque es también de vital importancia que nuestro querido auditorio sepa que el castigo romano era crucificarlos, pero desnudos. Si el artista eh, tuvo la, la precaución y el respeto de poner un taparrabo a nuestro amado maestro, es considerable. Pero, licenciado, el castigo romano era ser crucificado desnudo para que realmente se diera la burla en toda la gente así es que eh, qué es lo que estamos por ver que dice que a la llegada de nuestro maestro Jesús el Cristo él descenderá del cielo con 200 millones de soldados de efectivos y esto eh, licenciado como usted recordará nos deja atónitos porque vaya lo que quiere decir es que se va a desatar una guerra y bueno si fuera real lo que nos dicen los grupos religiosos de que Jesús dio su sangre para salvación de nosotros eh, si fueran tan amables de responderse ellos mismos porque entonces se habla de un juicio final lo único que hay que hacer, licenciado, para entender los textos bíblicos es poner un poco más de atención y no nada más leer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no, 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 no. O sea, velar por todos los medios porque podamos encontrar, pidiéndole a Dios sabiduría, toda esta ciencia que hay entre letras, licenciado.
1: Buenísimo, maestro. Tengo yo una pregunta con respecto a, al tema de los ángeles, pero quiero leer una que tenemos por aquí de Fernanda Díaz, que nos dice, yo siempre he tenido una duda. En la Biblia hablan sobre la luz y las tinieblas día y noche, pero nunca hablan del agua o de los mares. ¿Qué explicación tiene eso?
2: Bueno, queridísima eh, Radio Escucha, esto, eh, lo único que debemos hacer es estar conscientes de que la luz, nos queda perfecte, cl perfectamente claro, viene de arriba. Las tinieblas son en las que hemos vivido aquí abajo. Recordemos que Shatán, se sabe de él, que él vive en el interior de la Tierra. Coexiste con la raza humana desde hace 800 millones de años. Él es un ser bípedo, es draconiano, rostro de lagarto. Eh, su estatura oscila alrededor de los ocho metros y él eh, toma distintas formas. Es obvio, querida este señorita, que eh, los millones de años...
1: Eh, se, se le fue el audio, maestro. Se, se apagó su micrófono. Perdón, maestro, ¿me, me escucha? Se, ¿Se apagó su micrófono? Ya, ya no escuchamos esa, esa última parte. Ahí Nosotros está. conocemos
2: como este, señores del cielo sea una realidad. Incluso la palabra luz bel significa la luz hermosa venido de la luz bella. Y esto no es todo, señorita. La palabra illuminati significa venidos de la luz. Por tanto, es importante saber que el reino donde ha coexistido Satán con la raza humana lleva por nombre Agartha, que significa el reino del lagarto. Adelante, licenciado. Sí, muy interesante. Nos pregunta por aquí,
1: a ver, déjenme buscar. La pregunta que eh, Ayamín nos dice, entonces, ¿Los ángeles son ovnis? Sí, y, y de ahí mi, mi pregunta, maestro. Eh, yo, yo recuerdo que el término ángeles no describe al, al individuo, sino dis, describe su función, que es el que lleva un mensaje o el mensajero algo así. Y esto, y esto que usted menciona me hace recordar un video en los años 90 que se hizo muy popular de unas esferas que estaban dando vueltas sobre un campo de cultivo en Inglaterra y de pronto aparece un agrograma de estos llamados crop circles, que todo el mundo cree que son mensajes, pero la verdad es que creo que no tenemos todavía la capacidad para poder entenderlos. Esto, esto tendría que ver con lo que dice, ¿estos ángeles son los que envían ese tipo de mensajes? ¿Son las esferas los que
2: nos hacen? No, no. Bueno, es importantísimo distinguir que las esferas, licenciado, son los vehículos en los que ellos se, se trasladan. Okay. El que viene en el interior es el personaje. Mire usted, esto es tan cierto que cuando se da el encuentro entre el Santísimo con Moisés allá en el monte Sinaí, dice que, y el ángel le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ve y libera a mi, a mi pueblo, a ver, a ver, a ver, a ver, yo soy el que soy. Quiere decir que el Señor que venía dentro de esa esfera, es el que conocemos como nuestro santísimo señor, nuestro santísimo padre el rey del universo así es que nos podemos percatar que eh, si, eh, lo, lo que acontece siempre, licenciado que se nos acerca una patrulla y por medio de un megáfono nos dicen, oríguese, carro fulano de tal oríguese, y lo único que vemos es el automóvil no vemos físicamente a los que vienen dentro. Es enteramente lo mismo. Por eso le llaman mensajeros. Pero yo quería hacer una observación. Sí. A todos nos ha parecido que un arcángel es un ser bello, un ser impresionante, eh, armado, es un ser bélico, eh, hermoso, por naturaleza, y no licenciado Arca Ángel, por favor checar el diccionario, nuestro querido auditorio, y darse cuenta que arca significa caja, significa depósito, significa container. Por tanto, quiere decir que es una caja que contiene mensajeros. Es lo que nosotros hemos conocido a través del tiempo, licenciado, como naves nodrizas. Así es que Arca, Ángel, Ángel, Querubín, Serafín, Hashmalín, Ostanín, Ufanim, Aralín, quizá hay algunos nombres que no se conocían, bueno, son los modelos de los carros que vienen del cielo, prismáticos, cúbicos, esféricos, este, triangulares, etc., Maestro, se volvió a, a,
1: a apagar su micrófono. Lo, perdimos ahí el, el audio
2: un, un momento, que se apagó su micrófono. Ahí está. Este, en el que podemos identificar nosotros la diferencia entre los mismísimos carros que descienden del cielo, licenciado. ¿Qué es lo que ha pasado, podríamos decir? Tengo aquí. Aquí es muy sencillo. Sí. Ah, por favor.
1: Sí, perdón, maestro. Eh, tenía por aquí una pregunta de una Frida que dice um, okay, que, que la Torah es más antigua que la Biblia. ¿Quiere saber si hay algo similar ahí en la Torah? Porque en los libros de los Vedas, de la religión hindú, es muy
2: claro esto que nos está usted diciendo de, de los objetos. Bueno, el Ramayana, el Mahabharata... Eh, todo el material que hay este, alrededor del mundo precisamente están atestados de información. Por ejemplo, licenciado el Ramayana, este, a los seres, por ejemplo, este, reticulianos, conocidos este, eh, insultantemente como grises, eh, a estos seres les llaman monos en el Ramayana mono. ¿Por qué? Porque es la asimilación que en aquellos años se hacía con este los los primates de aquí de la tierra. Lo único que nos ha sucedido licenciado y se lo digo con con bastante pena es que hemos creído en lo que no debimos creer. Si usted recuerda Isaac Asimov, todos esos que escribían hace muchísimo tiempo, sí. este, se le llamaba ciencia ficción. Y hoy en día nos damos cuenta que no, que lo que se le hacía llamar la verdad absoluta, como eran las religiones, no licenciado, esa es la verdadera ciencia ficción. Y lo que nosotros conocíamos como la ciencia ficción, que son este, los seres del cielo, esa es la verdad absoluta. Fuimos creados, es más, si usted me da la oportunidad, es Hechos de los Apóstoles, creo capítulo 17, en donde dice que el hombre fue creado de una gota de sangre celestial. Celestial quiere decir cielo, habla del cielo, de las estrellas. Por tanto, cada que alguien o cualquier persona afirme que somos sangre traída de las estrellas, Licenciado, está en lo correcto. La Biblia lo afirma.
1: Maestro, es Hechos de los Apóstoles, ¿qué? Perdón. Eh, creo que es capítulo 17. 17 y
2: versículo de los primeros. Y de una gota de sangre celestial, por favor. Aquí también me están echando la mano para ser muy precisos, licenciado. Ah.
1: Bueno, mientras, mientras nos comentan por ahí, tengo otra pregunta, maestro. Dice... Entonces, Agarta, ¿se supone que es la tierra interna del planeta en donde queda el supuesto infierno? ¿Es lo mismo que la tierra interna?
2: Eh, eh, muy buena pregunta, licenciado, porque creo que es eh, única ocasión en que podemos aclarar qué es el infierno. Mire usted, dice la, la Biblia que... Una vez que llegue, después de haber sido la guerra, una vez que llegue el, el Padre de nuestro Maestro Jesús el Cristo, el Ser Supremo, el Santísimo, dice que eh, de, eh, en la parte de enfrente todo es como la tierra ha sido, un paraíso. Que en la parte de atrás, a sus espaldas, todo quedará en cenizas. Significa que de la parte inferior del objeto en el que descenderá eh, nuestro Santísimo Señor, de ahí saldrá el lumbre, y entonces la Escritura dice que ese día ese día será conocido como el día del infierno, porque nos van a prender fuego pero es importante que nuestro querido auditorio sepa, licenciado que el centro de la tierra es un paraíso claro eh, dicen que hay un núcleo, etcétera, etcétera. Ahora ya entiende nuestro auditorio porque nuestro Señor dice que allá a donde van a ir todos los que hayan sido escogidos a ese lugar, ahí no hay noche ni hay día, sino que la luz eterna permanecerá alumbrando por siempre. Son los núcleos, quiere decir que entonces cuando una este eh cuando una cultura está siendo puesta a prueba, observe usted, licenciado, que entonces somos puestos a prueba en la parte superior del planeta. Una vez que ha sido seleccionada la gente de lo mejor, son llevados ya al interior de los planetas, en donde todo es un paraíso. Hechos de los apóstoles, licenciado. Sí. Capítulo 17, versículo 26.
1: 17, versículo 26. Ok, ya lo tengo aquí. Voy a compartir pantalla para que nuestros amigos puedan verlo y lo leo. Es Hechos de los apóstoles 17, 26. Aquí lo tengo, dice. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre la tierra y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras.
2: Ya Bien. Mejor... Eh, son, eh, mientras más va avanzando el tiempo, se van modificando, licenciado, las versiones. Pero la versión antigua dice, y de una gota de sangre celestial cre creó Dios a toda la raza humana. Buenísimo. Buenísimo. Y, y Puede ¿tiene consultar, el... si gusta nuestro auditorio, puede consultar eh, la Biblia eh, Reina Valera, eh, pero la 1913, eh, que es un poquito menos este eh, manoseada, licenciado. Buenísimo. Eh,
1: maestro, hay un par de versículos que quiero que, que, que comentemos que yo eh, tenía por aquí de nuestra última charla que tuvimos y dije, bueno, no nos dio tiempo en aquella ocasión de platicarlos entonces me gustaría que nos, nos arrojara un poco de luz sobre ellos, voy a compartir pantalla nuevamente estoy ahora en el Elías, el libro de Elías el capítulo 2 creo que esto eh, versículo 11 mucha gente ha escuchado sobre este tema es cuando el profeta Elías es arrebatado, ¿no? Sí. Se iba, iban conversando mientras caminaban eh, Elías y su, su discípulo Eliseo. Eliseo. Un carro de fuego con sus caballos de fuego los separó al uno del otro. Elías subía al cielo en un torbellino. ¿A qué se está refiriendo ahí el texto?
2: Eh, bueno, todos hemos visto que de los objetos... Eh, que se han este, eh, informado eh, se sabe que por la parte inferior baja como un rayo que termina siendo eh, cónico, eh, circular este este eh, acontecimiento se da no solamente en el profeta Elías, se da en el libro de Job, se da en el libro de Ezequiel, eh, en casi todos los profetas se eh, eh, habla de este eh, como torbellino, es cuando son subidas las personas, eh, vaya, los hacen levitar, ¿sí? y son subidos a los carros, y después, licenciado, ya son llevados a, 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 al, al cielo. Pero entendamos que en el cielo eh, siempre está eh, un objeto esperando. no eh, Recordemos aquella cita donde dice que eh, las águilas, dice, y las águilas, dice, se, eh, se encontrarán donde está el cuerpo. Así es que eh, lo mismo va a acontecer en el día de la abducción. Eh, toda la gente seleccionada será abducida, dice, serán llevados en unos carros que vuelan como las águilas y todos se concentrarán donde está el cuerpo, o sea, donde está el, 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 el reino, no? vamos a llamarle así. Eh, inclusive es importante hacer el conocimiento que mucha información hubo hace poco tiempo acerca de Nibiru, que era un objeto que eh, enorme que ya se acercaba a la tierra. Eh, que nuestro auditorio querido sepa que la palabra ni viruj con J al final porque lleva la letra G, ni viruj significa el reino. Es un objeto esférico en tamaño supera a Júpiter. Ese es el reino que cada tres mil seiscientos años pasa a hacer examen a los habitantes de la tierra adelante el señor sí,
1: tenemos otra pregunta de, de una Frida y, y creo que ese es en, en Génesis 5 maestro, ¿qué hay de Enoch?
2: bueno, Enoch es eh, hijo de, de, de Caín ¿verdad? Eh, pero encontró gracia en el señor porque el comportamiento de Enoch fue conforme a la ley Mucha gente dice que es la ley mosaica. No, no, no. Es, le llaman mosaica porque Moisés la repite al pueblo después de 430 años de cautiverio. Pero la ley, dice claramente la escritura, es mi ley es eterna y pasará de generación en generación y nunca fenecerá. Por tanto, eh, la ley se conocía al grado que Caín y Ebel eh, hacían ofrendas al Señor, etcétera, etcétera. O sea, la ley se conocía, pero enoc alcanza misericordia porque su comportamiento, no obstante que es hijo de Caín, este, su comportamiento es agradable a los ojos de, del Señor. El caso es que enoc es llevado a los cielos y el libro de Enoc en él comenta que desde donde él estaba en el tercer cielo él pudo ver que la tierra era como una vid significa como una uva dice y su entorno era tan hermoso como la turquesa para toda esa gente que anda con esta pues si usted me permite dice ya con esta este locura de que la tierra es plana Sí. Consúltese el libro de Enoch y dice que la forma de la Tierra es como la uva, totalmente redonda, y eh, dice que su entorno es como la este, turquesa. Estamos hablando que Enoch, desde el espacio, pudo ver
1: el planeta Tierra. Claro, porque ¿de qué otra manera pudiera haber sabido el planeta la forma del planeta y el color, ¿no? Este, este como resplandor que luego vemos en claro. las fotografías de la NASA. Así es. Como que Así bellas, es, como... es. Buenísimo, maestro. Ahora, quiero, quiero leer otro, otro pasaje eh, antes de, de leer más preguntas de, de nuestro querido auditorio. Hay una que me llama y que siempre me ha llamado la atención, maestro. A ver qué nos puede decir del de primer libro de Ezequiel. Lo voy a leer desde el 1.1. Desde el porque hay, hay mucho que, que nos pueda ilustrar sobre esto. Dice, en el año 30, el día quinto del cuarto mes, encontrándome entre los desterrados a orillas del río Quebar, te abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El quinto... Me, me interrumpe, maestro, en el momento que... Quiero. Por favor, permítame.
2: Es de vital importancia que... Nuestro querido auditorio, olvide, por favor, ciérrese, olvide que nuestros eh, mayores, nuestros ancestros, cuando oían la palabra visión, lo relacionaban con ridiculez. Mira qué visionudo te ves, pareces visionudo. Entonces, el término visión se empezó a prostituir de tal manera que solo fue relacionado eh, este licenciado con lo ridículo. Bien, visión, si se checa el diccionario, quiere decir cuando dice tuve una visión, significa pude ver. Pude ver. Así es que no se vaya a pensar que tuve una visión y que las visiones solamente se tienen este eh, cuando está uno dormido. Eso es falso. ¿sí? Dios, todo lo que nos ha dado ha sido de manera y con personas conscientes nunca en estado inconsciente aquí está sucediendo si usted me permite eh, licenciado, comentarle a nuestro querido auditorio, lo que ha venido pasando con, con el transcurso de los años cuando se habla de eh, visión estamos hablando de que pude ver. Bien, pero el pude ver significa que de manera tangible se está apreciando. Dios, toda la información se la proporcionó a personas en un estado consciente. Lo mismo sucede al día de hoy, con las personas, este, licenciado, que dicen que hablan lenguas, hablan en lenguas, y ahí los ven ustedes en, en el eh, lugar donde se reúnen, y luego le pregunta uno al otro, oye, ¿qué está diciendo? No lo, no, 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 no lo interrumpas, porque está hablando en lenguas, no, 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 está hablando lenguas mangos, que digan ¿Qué es lo que está diciendo? Porque recordará usted, profesor, que fue en el Pentecostés cuando dicen que se oyó un eh, estrepitoso ruido en el cielo y entonces unas como lengüetas de fuego, estamos hablando de láser, unas como lengüetas se posaron sobre los doce apóstoles los cuales empezaron a hablar en lenguas. Pero en el renglón de abajo, recordará usted, licenciado, claramente que dice, y ahí estaban griegos, árabes, romanos, y entonces entre ellos decían, qué maravilla es lo que estamos apreciando, que estos hombres, sin haber salido aquí de Israel, hablen nuestro idioma claro. entonces, ¿qué quiere decir querido auditorio, licenciado? que existe clarísimamente que se estaba hablando en tal idioma se hablaba en griego, los apóstoles estaban hablando en árabe, etc. nada de que ¿qué está diciendo? ¿quién sabe? pero está hablando en lenguas aquí nos damos por entendidos entonces, que no es más que una burla ¿Sí? la psiquis colectiva la psiquis apocalíptica que todo el mundo está viviendo en carne propia y que pues licenciado eh, creo que con la llegada de los miles y miles de objetos y la cita que dimos de que llegarán 200 millones de seres a librar una guerra con la raza humana estamos hablando eh, señor licenciado preparémonos a una invasión. Buenísimo.
1: Eh, antes de continuar con el texto de Ezequiel, maestro, tengo otra pregunta. Una, Frida, muchísimas gracias por, por enviarnos estrellas. Y nos pregunta, ¿entonces el reino sería Nibiru de los Anunnaki?
2: Ah, claro, sí. es pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Seres si de... de... Alta estatura, ¿no? Estamos hablando de que Shatán pertenece a ese grupo y este su este complexión oscila alrededor de los ocho metros, licenciado.
1: Maravilloso. De
2: estatura, ¿eh?
1: De, claro. Eh, entonces, bueno, voy a continuar con la lectura, si le parece, maestro, del libro de Ezequiel. Ahora vamos al, al versículo dos. Ezequiel 12 El día quinto del mes, en el año quinto, de la deportación del rey Joaquín o Joaquín, sí. 3 eh, eh, la palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en los caldeos a orillas del río Kebar Yahvé puso su mano sobre mí, y aquí es donde quiero que nos arroje luz maestro, el versículo 4 dice, yo miré un viento huracanado venía del norte vi una gran nube en medio de ella fuego ardiente, irradiaba luz, y en el centro era como de metal incandescente ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre eso antes de pasar al versículo 5?
2: Eh, bueno, licenciado, eh, creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver eh, la película de el Día de la Independencia. Ahí vemos cómo a San Francisco eh, se está acercando una nube eh, envuelta en mucho, mucho fuego y se alcanza a ver metal por la parte de abajo. Vaya, este sin ninguna duda estamos hablando de la llegada de algún objeto de alta envergadura
1: buenísimo, entonces sigo porque este versículo es, es muy interesante el, recuerden estamos en Ezequiel capítulo 1 ahora vamos con el versículo 5 en medio del fuego había cuatro seres vivos, tenían la misma forma, cada uno tenía cuatro alas sus piernas eran rectas con como las del buey Brillaban como bronce pulido Bajo sus alas, en cuatro costados Tenían manos de hombre Las alas de los cuatro se tocaban Unas con otras Al andar no se volvían a ningún lado Iban derecho siguiendo Una de sus caras Vistos de frente, los cuatro seres Tenían aspecto humano Pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león Su cara izquierda cara de toro Los cuatro tenían también Una cara de águila sus alas estaban desplegadas hacia arriba, cada uno tenía dos alas que se juntaban con las alas de sus compañeros y dos alas que les cubrían el cuerpo. Cada uno de ellos iba derecho, una de sus caras, iban hacia donde el espíritu los empujaba y al caminar no se daban vuelta. Entre los seres había como carbones ardientes. Se diría que había un baile de antorchas entre esos seres fuego iluminaba y el fuego del fuego surgían relámpagos. ¿Qué está diciéndonos ahí el profeta? Eh,
2: licenciado, nos está hablando de las formas de los platillos. Eh, los platillos voladores están divididos en seis secciones triangulares. Debajo hay sombra y debajo también hay platos que, insistimos nosotros, eh, tienen eh, cristal, tienen domo, desde donde somos observados, y bueno, se alcanzan a ver manos de hombre. Vaya, es lo que ha sucedido, ¿no? Últimas fechas, pues, lo que hacían es, es esto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y pues están viendo las manos de, 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 de hombres. No forzosamente tienen que ser hombres idénticos a nosotros, pero se está refiriendo, este licenciado, a objetos eh, que son este como, eh, como metálicos. Así es. Y,
1: y, y, y obviamente yo me imagino, maestro, me corregirás si estoy en el error, pero me imagino que los profetas pues están intentando describir lo que ven pues con elementos que les son familiares a ellos, ¿no? como animales claro. y como lo que de, de los hindús.
2: No que exactamente sean así. Toda la información... Eh, soy licenciado, querido auditorio bíblica y creo que se está consiguiendo licenciado el objetivo que se pretendía con el tema que usted tocó por la mañana eh, la biblia está atestada de información ¿por qué no lo hemos querido entender? porque quizá toda la gente licenciado a excepción de unos cuantos, uh -huh. está ligada a la cuestión religiosa. Y ellos quieren tener algo, quieren sentir algo. Y bueno, pues el sacerdote eh, quizá les dé ese sentimiento, ¿no? Está cubriendo ese espacio eh, vacío que la gente tiene. ¿Por qué? Porque Dios no lo ve. A Dios no lo vemos y por eso intentamos sustituirlo. Y es ahí, señor licenciado, como cometemos el tropiezo.
1: Muy bien, y finalmente, eso quiero quiero que, que, que veamos un, un versículo más, voy a volver a compartir pantalla, estamos en Hechos de los Apóstoles, <risas> Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, dice Dicho esto, los apóstoles lo vieron, refiriéndose a nuestro señor Jesucristo, lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de entre ellos, que es en el momento, pues, de la ascensión, ¿no? ¿Qué
2: nos puede decir sobre eso? Eh, bueno, primeramente, eh, queremos hacerle eh, la aclaración a nuestro querido auditorio, y esto, por favor, que se tome en vía de ilustración. Una cosa es ascensión, y otra muy distinta es asunción. Claro. Ascensión significa ascender por esfuerzo propio. Y asunción, o a, también se eh, pronuncia como asundir, quiere decir subir por ayuda de otro. Entonces, fue la asunción a los cielos del Maestro. Y me imagino que quería usted tocar el punto donde dos personajes extraños se acercaron a los este a los eh, apóstoles y les dijeron, ¿qué cosa ven, hombres galileos? Y contestan los apóstoles, este eh, aquí estamos viendo cómo el maestro está siendo tomado en los cielos. Y dice en el siguiente renglón, pues en verdad les decimos que así como lo han visto subir, lo verán bajar. Creo que todo está dicho, licenciado. Así como lo ven subir en un carro hacia el cielo, así lo verán bajar en otro carro venido del cielo. Adelante, licenciado. Buenísimo. Tenemos una
1: pregunta de Miguel Alania. Nos dice, ¿puede decirme el nombre? Ah, claro, es el maestro se llama... Joseph Ben Raban. Y antes, antes de que se me olvide, maestro, ¿nos puede decir dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales?
2: Con todo gusto. Mire usted. Eh, nosotros estuvimos hace tiempo, creo que usted los ha licenciado, en Tercer Milenio. Me pueden buscar como Jorge Valderrábano en Tercer Milenio. O con Jaime Mausán Y también nos pueden buscar en www laúltimaadvertencia.com.mx Donde podrán descargarse libros. También estamos en YouTube. Nos pueden ver como Jorge Valderrábano. O como Joseph Ben Ajarón.
1: Buenísimo. De todas maneras, eh, terminando este... <risa> Esta transmisión en vivo, vamos a colocar aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias. De, del maestro para que ustedes vayan y, y lo consulten y vean también su sitio web, que es muy, muy interesante, porque como dice, tiene muchos textos ahí gratuitos que se pueden descargar.
2: entre eh, ellos, ah, perdón, perdón, yo quisiera invitar a eh, nuestro querido auditorio, pero de verdad, querido auditorio, son muy pocas las personas que están participando cosa que les agradezco. Sin embargo, hay muy pocos pro programas con la seriedad que el licenciado Rubio le está dando al tema. Este tema es de vida o es de muerte. Y eh, nos ha sido un poco difícil entender cómo es posible que nosotros, para subir al espacio, requerimos de objetos voladores conocidos como transbordadores espaciales y nos ha sido tan difícil entender, querido auditorio que ellos vengan de igual manera miren, a todos se nos ha dicho nuestros papás que a Dios lo veremos descender del cielo nada más nos ha hecho falta dos preguntas querido auditorio Ajá, lo vamos a ver descender del cielo ¿cómo y en qué? así de fácil si nosotros en los transbordadores llevamos clima artificial, llevamos alimentos llevamos aparatos para eh, hacer este eh, estudios, etc ¿por qué creemos que es tan difícil para ellos que van a venir de la misma manera? la declaración que hizo el gobierno norteamericano recientemente con estos militares querido auditorio tira por tierra todo el concepto religioso. Y por eso Dios dice, licenciado, sí, usted recordará, búscame y vivirás. ¿Y dónde está Dios? En el cielo, es lo que siempre se nos ha dicho. Pero ya no en el tono de que, ay, mijito, pues en el cielo, como para dar respuestas este, sutiles, ¿no? No, no, no. O sea, él habita en el cielo, él viaja en el cielo, se traslada en el cielo, él es una civilización muy avanzada y por cierto querido auditorio si usted me lo permite licenciado oh. les ruego de la manera más atenta ya no continúen diciendo que Dios es un espíritu que todo lo ve y que todo lo oye falso Génesis capítulo 32 creo que es versículo 25 Dice, entonces, Jacob se quedó solo. Toda la propiedad de él la hizo pasar Jacob para encontrarse con su hermano. Pero de pronto, qué significa de la nada, empezó a forcejear con él un varón hasta el amanecer. Y le dijo a aquel varón, aquel varón, lo está hablando de espíritu, y le dijo a aquel varón, déjame ir que ya está amaneciendo, y Jacob le responde, no te dejaré ir, sino primero me bendices, y dice la escritura, entonces el Señor tocó el tendón del encaje de su muslo, que al instante se le secó, y hoy sabemos que la única forma que existe al día de hoy para secar carne, tendones, es el rayo lastre. Déjame ir, le vuelve a decir, que ya está amaneciendo y Jacob, aún estando herido, no lo suelta. Y le dice a Jacob, no te voy a soltar si no me bendices. Y le dice el Señor, está bien, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Jacob. Y le responde, no se volverá a pronunciar en este planeta tu nombre como Jacob, sino a partir de este momento serás llamado Israel, Porque si con el mismo Dios te has mostrado fuerte, cuánto más prevalecerás con los hombres. Y allí lo bendijo. Entonces Jacob le dijo... Señor, dime cómo te llamas. Y el Señor le respondió, ¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí lo bendijo. Y dice el texto, Entonces Jacob le puso por nombre a aquel lugar, Fanuj el, que quiere decir, vi a Dios. Pero ¿Cómo que lo si es un espíritu? Vámonos de inmediato al Génesis, en donde dice que Abraham estaba sentado a la sombra de su tienda. Cuando vio de pronto venir a tres varones, se levantó, corrió hasta ellos, besó, llegó hasta ellos, se arrodilló hasta besar el suelo y dijo, Señor, no pases de mi tienda. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si ve venir a tres por qué se dirige a uno en especial señor no pases de mi tienda porque si has pasado por aquí es porque te vas a quedar a comer conmigo permíteme que ordene agua para que laves tus pies y tus manos recuéstate debajo de la sombra de este árbol para que puedas reconfortar tus fuerzas y puedas continuar con tu camino permíteme que ordene que se aderece un ternero de la vacada Para que sustentes tu corazón Y continúes Y el Señor no le contesta Sino que los otros dos le dicen Bien, haz como has dicho Se lava los pies Se lava las manos Come Y dice ¿En dónde está Sara, tu mujer? Y le contesta Abraham aquí señor aquí en la, en la tienda de atrás y le dice el señor pues en verdad te digo que yo regresaré dentro de un tiempo de la vida que quiere decir nueve meses y tu mujer te habrá parido un hijo y Sara se empieza a reír ja, 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 ja. y el señor le dice ¿por qué te has reído ¿Acaso crees que para mí hay imposibles? Pues escúchame bien, yo regresaré dentro de un tiempo de la vida y tú habrás parido un hijo. Y en la respuesta de Sara se nota el terror cuando dice, señor, no, no me reí, te juro que no me reí, pero es que a mí ya me pasó la menstruación, y mi marido ya es hombre viejo ¿acaso crees que para mí hay imposibles? entonces aquí nos podemos dar cuenta querido público cómo el Señor es identificable desde muchos metros atrás ¿y por qué el Señor no lo suelta Jacob recuerdan ustedes queridísimos cuando hemos caminado con nuestros nietos, con nuestros hijos que se van forcejeando eh, van queriendo soltarse y cuando vamos a pasar una calle, lo primero que hacemos es agarrarlos fuerte y vamos a pasar, fíjate bien y los niños están eh, tironeando, eh, tiran puntapiés este, estate quieto y se acuerdan ustedes querido auditorio que lo único que hacemos es alargar la mano y por muy largas que tenga sus piernitas una sola patada no nos llega esto significa querido auditorio que nuestro Padre Santísimo es un ser de carne y hueso por eso cuando dice Jesús que el Señor que está vivo y cuando dice y que es verdadero cuando dice que es verdadero, significa que es de carne y hueso. Así es que esto que anda la gente diciendo que Dios es un espíritu, no, señor. Es un ser de muy bajita estatura, licenciado. Bajito, bajito. Pero ¿qué cree mi señor? Que ante él se arrodillan los gigantes y se arrodillan los pueblos y se arrodillan los habitantes de todos los planetas. Por eso, ahí radica su grandeza. Adelante, licenciado.
1: Muchas gracias, maestro. Perdón eh, por ampliarme tanto. No, 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 al contrario, muchas gracias. Eh, tenemos una, una pregunta por aquí, Nayeli, nos dice, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica con respecto a la existencia de la vida extraterrestre? Bueno, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones la iglesia está abierta a esta posibilidad no, y, y, y yo lo he dicho incluso, ya me corregirá maestro porque la pregunta dice que si el judaísmo también coincide con eso pero que yo tenga entendido tanto el judaísmo como el islam también conciben esta posibilidad porque el decir que solamente somos los únicos inteligentes en el universo sería como, como limitar a la capacidad creativa de Dios ¿El, el judaísmo también está abierto a esa posibilidad
2: el judío lo sabe el judío lo no sabe, licenciado, pero por eso eh, Dios está enfurecido con todo el pueblo de Israel. Mire, licenciado, ya fuimos llevados casi al exterminio y seguimos siendo necios, seguimos siendo engreídos, soberbios, avaros. Mire usted, el, el, el judío lo no sabe. La línea de la que yo vengo, este, eh, por parte de mi padre, de mi papá, somos judíos esenios, un pueblo muy antiguo, a todo el, jud el judaísmo ortodoxo, etcétera, sí, pero el judaísmo el día de hoy no quiere mencionarle al mundo la verdad acerca de este asunto, y llega usted allá a Israel, y andan trayendo y vendiendo playeras que dicen, tenemos un amigo en el cielo. Fíjese nada más la soberbia del pueblo. Tenemos un amigo. Ese es tu padre, ¿cuál amigo? Entonces, es pues por eso que Dios está enfurecido con el pueblo de Israel. Y mire usted, licenciado, para que a nuestro querido auditorio le quede claro, no. No somos el pueblo elegido de Dios. Ustedes son los que han dicho que somos los judíos, el pueblo elegido de Dios. No. Nosotros somos el pueblo de la Biblia. Nada más. Porque ustedes tienen más oportunidad de entrar al reino de nuestro Padre. Recuerden ustedes, querido auditorio, que así lo dejó dicho el maestro. Créanme lo que les digo: al reino de mi padre, primero entrarán las prostitutas y los extranjeros antes que el mismísimo pueblo, porque a ellos les fue enviado un profeta y lo escucharon, mas al pueblo le fue enviado profeta y lo asesinaron. Por tanto, querido auditorio, queridos este seguidores de este programa, ustedes tienen más oportunidad que nosotros, el pueblo que insultamos a nuestro padre todos los días, con actitudes soberbias, engreídas, altaneras. ¿Esto es tan real, licenciado, que usted se encuentra un judío en la calle? ¿Pretende usted darle la mano? No se la da. Porque le dicen que usted es gentil. Y se encuentra usted un judío en la calle y le pregunta qué es lo que trae colocado en la cabeza. Y le responden, tú no tienes por qué saberlo. Y fíjese que nuestro Santísimo Señor le ordena al pueblo de Israel, cuando te pregunten por mí, estás obligado a responder. Adelante, licenciado buenísimo maestro eh, al,
1: sin dar alguna conclusión es decir ¿cree que ya se está cumpliendo los tiempos? ¿cree que ya algo va a ocurrir? porque yo he estado escuchando mucho de que lo que está sucediendo en los Estados Unidos con la desclasificación con el tema del congreso que bien ya señalaba usted eh, todo esto son ¿sí? signos de que algo va, va a suceder quizás no Hace mucho tiempo para que esto suceda. ¿Cuál es, cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que, ¿Cree que esta situación de quizá el contacto o, o, o lo que nos decía al inicio de esta transmisión con respecto a, a, a este pasaje del apocalipsis en donde pues, se lee que va a regresar nuestro Señor con 200 millones de ángeles, es decir, que, que estos mensajes se podrían cumplir pronto. Eso es lo que, lo que quiero que, que nos comente antes de cerrar esta transmisión. Sí, sí ¿Me escucha, maestro? Anda por ahí. Parece que, te, que tenemos un problemita con la conexión. Y... Eh, Sí, parece que tenemos un problemita con la conexión. El maestro se, se fue por unos momentos. Vamos a esperar a que, a que regrese. Eh, antes que de, de cerrar esta transmisión en vivo, les tengo un par de mensajitos, un par de avisos parroquiales, como les decía ayer en, en el video que subimos ayer sobre este objeto eh, pues que se ve muy claro en Argentina. Y el primero es que voy a estar en, en el programa, en un programa de televisión aquí en México... Eh, bueno, de hecho, no es exclusivamente para México, sino para todos los, los países de, de habla hispana, y eso va a ser eh, muy pronto, no nos han dado fecha de cuándo va a salir el programa, pero esta semana vamos a grabar, eh, va a salir por el canal de Unicable, que si ustedes ya tienen el, pues algún sistema de televisión por cable, pues ya se los estaré comentando, voy a estar en el programa de noche todo pasa con Jordi Rosado, vamos a grabarlo esta semana y les voy a hacer un par de, de videitos en vivo, ahí en el foro, y para que para que vean el, el cómo se cómo se trabaja detrás, ¿No? De las cámaras. Y eh, justamente a propósito de eso, también voy a empezar a hacer videitos en vivo de pues de, de todo lo que estamos trabajando día a día, porque realmente es mucho, implica mucho trabajo el estar creando contenido todos los días, y hay mucha gente que me ha estado diciendo de dónde sacamos la información, cómo le hacemos, todo ese tipo de cosas, entonces vamos a estar ya también haciendo videitos todos los días como una especie de videoblog para que estén muy atentos. Eh, desafortunadamente, él, el maestro tuvo por ahí problemas en, en la conexión, de hecho, eh, un par de, de, de comentarios como que se le fueron por ahí. Eh, entonces no hay ningún problema, les voy a estar poniendo aquí abajito al finalizar este en vivo los datos de las redes del maestro Joseph Ben Rabán, que como les comento lo pueden encontrar en YouTube y también en el sitio web laúltimaadvertencia.com.mx, que es un sitio muy muy interesante, pueden entrar ahí y descargar algunos textos en PDF de forma gratuita, incluyendo algunos de estos libros de los llamados apócrifos, como el libro de Nock, eh, y algunos otros que eh, investigadores pues dan um, la conclusión, como ustedes pudieron escuchar al, al maestro Joseph, que tiene vínculos entre estos textos que no son considerados como textos sagrados, pero son textos muy antiguos y tienen pues su validez histórica entonces muchos investigadores han hecho referencia a que en esos textos se pueden encontrar elementos que nos hablan de vida extraterrestre que nos hablan de ovnis incluyendo los pasajes que tocamos el día de hoy pues bueno les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy muchas gracias suma por eh, una perdón por tus estrellas a todos los que se conectaron recientemente Rosalín eh, Belst, Hermelinda Calvay Victoria CTS Adriana Guzmán Jacinto Guerrero Nayeli Aragón, Hani Rangel, Francisco Larios y todos los que nos estuvieron acompañando en este en vivo. Pues desafortunadamente el maestro creo que tuvo problemas de ahí con su, con su conexión. Lo vamos a invitar nuevamente porque quiero que nos hable justamente de eso, del libro de Nock. Y de hecho él me comentaba en, en alguna otra transmisión que hay varios libros de Nock. Y algunos de ellos parece ser que esta, esta relación entre la vida extraterrestre y estos tex, eh, textos antiguos es muy clara. Y no solo eso, sino que nos hable también de algunos otros textos sagrados eh, de otras religiones, ¿no? Como los hindús que nos hablaban por aquí y, y textos mucho más antiguos, incluso las famosas tabillas de arcillas sumerias que hablan de esta, esta cultura de los Sandunaki, esa civilización y todo lo que estuvimos platicando el día de hoy de forma más clara. Pues bueno, les agradezco mucho se si hayan conectado a este en vivo. Yo soy Carlos Rubio. Y nos vemos el día de mañana con más eh, temas sobrenaturales y eh, tal vez al rato, si ya me llega el, el micrófono inalámbrico que pedí, pues vamos a hacer ahí los primeros intentos por hacer estos pequeños en vivos del de, videoblog. Y nos vemos en la siguiente emisión de este espacio. Across
0: America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.